0: Amén, Gálatas todos ahí en sus Biblias puede decir amén cuando estén ahí Amén, Gálatas capítulo 5 uh, Por fin hermanos llegamos a Gálatas capítulo 5 Llevamos ya un año hermanos En la serie de Gálatas uh, Y, y uh, yo estoy bien emocionado Por lo que Dios ha estado haciendo En Gálatas es una carta hermano que me gusta mucho uh, No es mi favorita Del Nuevo Testamento pero me encanta amén. Y Mi favorita es Román, es Efesios Ah, pero me gusta mucho la carta de, de Gálatas, ah, es la primera carta que fue escrita en el Nuevo Testamento, la carta de Gálatas fue la primera en ser escrita, ah, y hermano ya llevamos varias semanas, varias, ya como un año llevamos ya de estar aquí en, en Gálatas, y por fin llegamos al capítulo 5, ah, solo tiene 6 capítulos hermano, y, y ah, yo creo que vamos a tener unos 6 un, unos o 7 sermones más, y vamos a terminar aquí en Gálatas, ah, pero hermano, el capítulo 5 y 6 es la parte práctica de Gálatas. ¿Amén? Así que, uh, el capítulo 1 y 2, ahí está el testimonio de Pablo, el capítulo 3 y 4 es la parte más doctrinal y la parte más, más complicada, si usted quiere verlo así, porque es mucha doctrina, y, y Pablo se repite muchas veces y usa, usa ilustraciones, incluso está una alegoría, como lo vimos la última vez que estuvimos en Gálatas, uh, con Sara y Agar y todo esto, uh, pero todos estos cuatro capítulos, hermano, que Pablo ha dicho, hermano, uh, son la base para poder llegar al versículo 1 del capítulo 5. Todo lo que hemos aprendido, hermano, todo esto, todos, los, todos los cuatro capítulos, hermano, que Pablo, que Pablo nos dio, todo eso, hermano, uh, nos va a llevar al versículo 1 del capítulo 5, hermano, que de hecho es el, el tema de, o, o la idea central de toda la carta de, de Gálatas. Miren lo que dice Gálatas 5 del versículo 1 en adelante. Creo que se quede conmigo. La palabra de Dios dice así. Estad, pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén, esa es la verdad central de la carta de Gálatas. Amén, todo lo que Pablo ha dicho, lo ha dicho para poder decir esa frase. Amén, y ahora, hermano, yo quiero que ponga mucha atención en lo que va a seguir diciendo. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, hermano, mire qué frase la que dice aquí, de nada os aprovechará Cristo, yo otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos, aguardamos por, la, por, la, por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿No le encanta eso? Fe que obra por amor. ¿no? Yo creo que es una buena idea. Quisiera predicar otros al mundo aquí, pero si no, nunca vamos a terminar en Gálatas. Pero, hermano, vamos a tomar ese pasaje, hermano. y, y uh, uh, Yo estoy convencido, hermano, como cada predicación, amen, no porque yo la doy, pero son verdades de la Biblia, hermano. Yo creo que esta en especial uh, puede cambiar su vida o puede ayudarle, hermano, a, a, a poder cambiar la dirección en la que usted va. Uh, y si usted está luchando con cosas en su vida, hermano, yo creo que esta, esta predicación, o al menos este pasaje, le va a ayudar mucho. Este es uno de estos sermones, hermano, que usted, yo le animo que usted regrese por lo menos una vez cada año, amén, a, a escucharlo una y otra vez, amén. Y si usted está luchando con pecado en su vida, yo le animo, hermano, que usted regrese a este sermón. Y usted va a ver por qué. Sobre el título del sermón, hermano, de esta, de esta noche es este. Aquellos que son libres no deberían de estar esclavizados aquellos que son libres no deberían de estar esclavizados amén. si usted ha sido libre en Cristo hermano, no hay por qué ser un esclavo del pecado bueno, Dios quiere libertarnos Jesús quiere darnos, bueno es más si usted está en Cristo, Jesús ya le dio la libertad amén. Amén. y es lo que vamos a ver hoy ¿Qué es esta libertad que tenemos en Cristo amén. Y, y hermano, de igual manera si usted conoce a alguien que está luchando con algún pecado en su vida yo le animo que usted comparta el sermón porque yo creo que le puede ser de mucha bendición. Una vez más, aquellos que son libres no deberían de estar esclavizados. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por quien eres tú. Te pedimos, mi Dios, que tú nos hables a todos, que tú nos muestres, mi Señor, qué es lo correcto, qué es, qué es lo verdadero, mi Dios, que podamos seguirte. Dios guarda a todos aquellos que van a escuchar el sermón como aquellos, mi Dios, que lo están escuchando en este momento. Dios, yo te pido que Tú nos hables a todos, Señor. Te amamos mucho, mi buen Jesús. En Tu nombre oramos. Amén y Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Aquellos que son libres no deberían de estar esclavizados. Hace un tiempo estaba predicando en una conferencia allá en... en, en, uh, en el, era una conferencia de jóvenes allá en Texas, I mean, y hace, unos, eh, hace varios años. Estaba predicando una conferencia de, jo, de jóvenes y regularmente durante las conferencias, si usted ha ido a conferencias conmigo, pues usted sabe, ya, durante, regularmente durante las conferencias, al final de los servicios o de las sesiones... Siempre vienen personas para hablar con el predicador, ¿sí? siempre uh, cuando uno termina de enseñar o de predicar. Uh, siempre vienen personas a hablar con, con el pastor y a saludarlo, uh, uh, para, ya sea para hacer preguntas sobre la predicación o para, para decirme uh, que la predicación y la lección fue de bendición y, y Dios, Dios, Dios le habló a la persona. Uh, y uno de, de los días en los que yo estaba en esta conferencia de jóvenes, yo estaba predicando a... Uh, se acercó un joven al final de la predicación, un joven, él se llama Alejandro. Él vino, un muy, muy joven de esos jóvenes que usted mira que son los más activos, entre el grupo son los más chispudos, y, y vino conmigo y me dice, Pastor Ángel, ah, me gustó mucho la predicación, me gustaron mucho sus historias, y, y, y gracias, y, y, y conectamos con el joven, nos pusimos a platicar, y, y oh, un buen joven, ah, Uh, él estaba ahí, le gustó la, la predicación, después uh, vino la siguiente noche, uh, un amigo de, 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 de sus papás lo invitó a venir a la iglesia, él no pertenecía a esta iglesia, así que uh, el último día de la predicación, de la conferencia, yo estaba predicando sobre Absalón, creo que estaba predicando, sobre cómo él, uh, él intentó uh, hacerse pasar por el rey y e intentó hacerse pasar por alguien que él no era. Y como de igual manera muchas veces nosotros también hacemos, nos hacemos pasar por alguien que nosotros no somos, amén. Y, uh, y estaba hablando acerca de la hipocresía que muchas veces nosotros tenemos y, y me recuerdo que, que enfaticé mucho la salvación. Que a veces actuamos como que fuéramos salvos pero no somos salvos y, y hablé acerca de eso y Alejandro al final de la predicación pasó al altar y aceptó a Jesús como su salvador. So, fue muy, muy dulce, vino después del servicio y habló conmigo y me dijo, pastor, gracias, ahí estaba llorando en el altar, tuvimos un buen tiempo y, y Alejandro uh, hizo la profesión de fe, fue, fue muy dulce. Uh, así que lo dejé, el siguiente año me volvieron a invitar para la misma conferencia de jóvenes, volví a ir a la conferencia de jóvenes y, y uh, uh, eh, se me había olvidado de Alejandro, así que uh, prediqué la primera noche, después de la primera noche iban a llevar a los jóvenes a, a, a un lugar que se llama Main Event, donde iban a jugar laser Tag, so, uh, yo fui para ir a jugar ahí con ellos también. Y, y estábamos todos ahí en el main event y estaban todos comiendo y de pronto vi que venía Alejandro un año después y venía Alejandro y venía con sus manos así amen, venía así y, 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 y yo lo vi y yo estoy como Alejandro y se me había olvidado hablar con él el año pasado para felicitarlo por su salvación y hablar más y le había he dicho que buen trabajo y había hablado con él pero no había hablado bastante sobre su salvación así que venía caminando y él venía así Uh, y yo me fui corriendo para saludarlo y estoy como, ay qué bueno ver a Alejandro y, y uh, me alegró mucho verlo y comencé a caminar para ir a abrazarlo, cuando llegué como le digo me di cuenta que uh, no me podía abrazar porque tenía sus manos así, sí, sí tenía sus manos cuando me acerqué, hermano, me di cuenta que la razón por la que tenía sus manos para atrás amén era porque estaba esposado amén. Ah, no de parte de la policía ah, ya ve que en estos, estos lugares de main event usted juega y le dan tickets y usted va y compra cosas, amén, me imagino que uno de sus amigos había ido a comprar tickets y había encontrado, o me imagino que compró unas esposas y le pusieron las esposas y no sabía quitarse las esposas y andaba buscando a sus amigos porque lo abandonaron porque no se podía quitar las esposas, amén y yo llegué y ahí andaba esposado y ya lo abracé y no me pudo abrazar y e a uh, uh, muito chistoso, né? Ah, y me acuerdo que yo le dije a Alejandro, ah, Gloria a Dios que fue salvo el año pasado. Y, y, y cómo ha seguido, y ha estado fiel, me dice, sí, ha estado fiel. Estamos teniendo una conversación mientras él estaba esposado, amén. Estaba así. Y, y estábamos hablando y, y le digo, qué alegre ah, que usted fue salvo el año pasado. Y, y, y yo le dije por molestar, estaban otros pastores ahí. Yo le digo, pero ahora que usted es salvo, recuerde que no tiene que estar esclavizado, amén. Ah, y no tiene que terminar en la cárcel porque estaba ah, esposado, amén. Y, ah, y los pastores que estaban ahí se empezaron a reír y los hermanos también se empezaron a reír y, y la situación de Alejandro, hermano, escuche, daba risa. Ahora, no estamos aquí, hermano, para hablar sobre Alejandro. ¿eh? Estamos aquí para hablar sobre los creyentes en Galacia, que es un reflejo de nosotros. Y la situación, escuche, uh, de los creyentes en Galacia, hermano, tampoco es para nada graciosa. De hecho, Pablo, escuche, le dice a los creyentes en Galacia lo mismo que yo le dije a Alejandro ese día. Gloria a Dios que ustedes fueron salvos... Pero ahora que son libres en Cristo, ustedes no necesitan estar esclavizados. ¿Por qué? Porque aquellos que son libres no deberían de ser esclavos. Aquellos que son libres no deberían de ser esclavos. Ahora, esa es la condición de los creyentes en Galacia. ¿Ven? Pablo los había alcanzado, y usted se sabe muy bien la, el contexto, los alcanzó para Cristo. Ellos habían conocido el Evangelio y ahora ellos eran libres en Cristo. Pero un grupo de, de falsos creyentes vinieron a enseñarles que tenían que agregarle ciertas cosas a su salvación. Ellos vinieron y les dijeron, ah, ¿qué les predicó Pablo? Ah, Pablo nos habló acerca de la gracia y que, y que teníamos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador y, y al aceptar a Cristo nosotros íbamos a nacer de nuevo e íbamos a ser salvos. Y estos, estos judaizantes se llaman y empezaron a decirle, ah, pero es que Pablo no les dijo la verdad hay que agregarle ciertas cosas a su salvación, ustedes tienen que convertirse en judíos, tienen que guardar las fiestas, tienen que guardar el, el, el Shabbat y tienen que, uh, tienen que circuncidarse, tienen que hacer todas estas cosas si ustedes quieren ser buenos cristianos, y empezaron a engañarlos así que ellos empezaron a obedecer a estos judaizantes, Así que encontramos a los creyentes en Galacia, hermano. de hecho por eso escribe Pablo la carta de, de Gálatas. Encontramos a los creyentes en Galacia poniéndose en esclavitud una vez más después de que Cristo ya los había hecho libres. Ahora, cuando la gente escucha, hermanos, sobre la carta de Gálatas... Lo primero que a la gente le viene a la mente es la palabra justificación, una y otra vez, Gálatas es una carta bien doctrinal y muchas veces encontramos estas grandes palabras y una y otra vez encontramos la palabra justificados por la fe, amén, a través de Jesucristo tenéis redención y perdón de pecados, amén, y una y otra vez encontramos la palabra justificación, ahora... ¿Qué es la justificación? Muy rápido, la justificación, hermano, escuche, es básicamente esta, que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros, a pesar de ser culpables, somos declarados inocentes. Eso es justificación. Somos justos en Cristo, amén. Es a través del sacrificio de Jesús que nosotros, Dios nos ve y nos declara como justos, amén. Eso es la, la justificación. Y efectivamente, hermano, es una doctrina que usted va a encontrar a través de todo el libro de Gálatas. Pero entre más estudio más me doy cuenta, hermano, que la Carta de Gálatas, el libro de Gálatas, y quiero que me ponga atención, es un libro cristocéntrico. La Carta de Gálatas es cristocéntrica. ¿me? Yo creo que de todas las cartas del Nuevo Testamento, hermano, la Carta de Gálatas es la más cristocéntrica que usted puede imaginarse. ¿me? De hecho, mientras más estudio, me doy cuenta que le había puesto a la serie a, a, en lugar de ser libres en Cristo, que sí tiene que ver a, mucho en, en cuanto a, a la Carta, a que le había puesto algo como Jesús es suficiente. Amén o, o, o solo Jesús, porque Gálatas habla acerca de eso, de, uh, porque Pablo está diciendo literalmente esto, escuche, este es el mensaje de la carta de Gálatas, ustedes quieren agregarle cosas a su salvación, déjenme decirle algo, ustedes no tienen que agregarle nada a su salvación, porque Jesús es suficiente, esa es la idea de la carta de Gálatas, esa es la idea central, amén, Pablo diciéndole a, a los, a, a, a los a creyentes en Galacia, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Ustedes no necesitan agregarle nada más a su salvación, Jesús lo pagó todo. ¿Ven? Esa es más o menos la idea de la carta de Gálatas, ¿ven? que Cristo es suficiente. Ahora, quédese conmigo, ¿sí? porque vamos a, como le digo, hermano, espero que usted pueda aprender algo en esta noche. ¿sí? Una vez una persona es salva, tiene la tendencia de irse a uno de dos extremos, y, y lo hemos dicho esto, hay tres maneras hermano de vivir la vida cristiana, solo hay tres maneras, si quiero que me siga, sí usted está viviendo una de estas tres maneras, lo quiera o no lo quiera, solo hay tres maneras de vivir la vida cristiana, la correcta y dos incorrectas. Ahora cuando usted viene al cristianismo hermano, regularmente los creyentes hermano tienen la tendencia para irse a uno de los dos extremos, amén el primer extremo es el extremo legalista, ¿Cuál es el extremo legalista, hermano, donde a usted le gusta agregar leyes y estándares y es una persona que, que hace ciertas cosas, uh, no tiene una relación personal con Jesús, pero hace muchas cosas para, para poder sentir que tiene una relación personal con Jesús y va a la iglesia y se viste de cierta manera y hace muchas cosas uh, para poder uh, 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 sentirse que está bien con Dios y le agrega reglas y estándares a su vida. Ese es, de un lado están los legalistas, de, del otro lado están los cristianos liberales. Ahora, los cristianos liberales, hermano, son donde las personas viven sin restricciones y sin estándares, amén. Son los cristianos que dicen... Ah, Ah, podemos llegar como queramos a la iglesia, De todas maneras, la casa de Dios es una, no no, es, no, no tiene que ver, Dios no mira lo de lo de afuera, Dios mira lo de adentro. Man. Si quiero ir desnudo a la iglesia, voy desnudo a la iglesia. ¿por pues, qué? Uh -huh. man, son los cristianos liberales, amen. Ah, un poquito, man. echamos una cerveza, me echo una mi cerveza. Pues ¿qué tiene de malo una cerveza, una no es ninguna, dos es la mitad de uno. Cristianismo liberal, amén Por el otro lado están los que dicen, no. Yo ni siquiera paso enfrente de una iglesia católica porque eso es pecado. Pastor, yo no como comida sacrificada a los ídolos y, y yo no voy al cine porque no me siento en sí de escarnecedores, amén. ¿Se cuenta? Hay dos extremos, amén. Dos extremos, el exagerado y el exagerado, amén. Los dos son exagerados para los dos lados. Ahora, cuando estos creyentes, escuche, que vinieron de Jerusalén a visitar a los gálatas, cuando llegaron a las iglesias, se encontraron con que Pablo les había enseñado a estos creyentes que ellos eran libres en Cristo. Ya no tenían que guardar la ley para ser salvos, ya no tenían que guardar las fiestas y hacer sacrificios, ya no tenían que circuncidarse, ya no tenían que hacer las tradiciones que, que, que muchas veces los judíos guardaban. Pablo les dice a los creyentes en Galacia, ustedes son libres en Cristo. Pero cuando vinieron estos judaizantes, ponga atención, y creo que me siga, y vieron que ellos eran libres, Pensaron lo que muchos pastores, muchos papás, muchos líderes piensan. Escuche, si estas personas, ponga atención, si estas personas tienen demasiada libertad, esta libertad se va a convertir en libertinaje no podemos dejar a, a, a estas personas sin una correa, ¿men? hay que hacer algo no podemos decirles que son libres en Cristo porque si no van a terminar haciendo un montón de cosas y van a terminar pecando así que lo que hicieron, escuche para poder controlar a los creyentes en Galacia es que empezaron a ponerles reglas y comenzaron a decirles ustedes, eso que les dijo Pablo de la libertad no, no es verdad, tienen que no, si ustedes necesitan leyes y tienen que guardar las fiestas judías y tienen que circuncidarse ¿Por qué? Escuche, porque esa era la manera en la que ellos iban a controlar a los creyentes en Galacia. Esa era la manera en la que los iba a controlar. Entonces, los judíos, escuche, acusaban a Pablo de querer quitarle la ley a los creyentes en Galacia. Y ellos decían, Pablo, ponga atención. P Pablo, si, si, si no les ponemos reglas a, estos, a estas personas, Pablo, ellos van a hacer lo que ellos quieran. Y Pablo, por el otro lado, decía, no no, 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 no. Nosotros somos libres en Cristo. Uh, y, y, los, y, los, y los judaizantes decían: No, 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 hay que ponerles reglas. Porque si no les ponemos reglas, imagínate, Pablo, ellos van a hacer lo que ellos quieren. Ahora, me gusta mucho lo que dice Warren Wellesby, un comentarista sobre este pasaje. Quiero que ponga atención a lo que él dice. Dice: El creyente, quiero que se lo grabe, hermano. Si usted piensa que una persona libre puede hacer lo que quiera, o si usted piensa que una persona después de ser salva puede, puede pecar y pecar y pecar y pecar. Hace unos días un hermano me dijo: Pastor, si yo ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera. Puedo pecar todo lo que yo quiera porque la salvación no se pierde. Y yo le dije, el hecho de que usted me está haciendo esa pregunta quiere decir que usted no es salvo. Porque una persona que es salva no se hace esa pregunta. Una persona que es salva no está buscando ocasión para pecar... Una persona que salva dice, yo no quiero pecar. ¿Amen? Uh, so, uh, regresando a esto, miren lo que dice Warren Wilsby sobre esa idea de que si nosotros tenemos la libertad en Cristo podemos hacer lo que querramos. Escuchen lo que Warren Wilsby dice. Dice, el creyente que vive por fe nunca será rebelde. Gráveselo. ¿ven? El creyente que vive por fe nunca será rebelde. Quiero ¿Amen? que ponga atención. Al contrario, dice Warren Wilsby este va a disfrutar, y me encanta lo que dice, este va a disfrutar la disciplina interna de parte de Dios, ¿qué es la disciplina interna? Es el deseo de buscar a Dios, es el deseo de, de vivir conforme a la palabra de Dios, es el deseo de amar a Dios, es el deseo de leer su Biblia, de ir a la iglesia, de buscar a Dios. Eh, eh, bueno, esa, es la, esa es la disciplina interna del Señor. Al contrario, este va a disfrutar la disciplina interna de parte de Dios, la cual es mucho mejor que la disciplina externa del hombre. ¿Qué es esto? Las reglas, escuche, que nos ponen para poder guardarnos. Se lo vuelvo a repetir, si bien rápido. Warren Willsby dice esto, y todavía no he terminado el quote. Warren Willsby dice esto, ¿sí? Una vez más. El creyente que vive por fe nunca será rebelde. Al contrario, este va a disfrutar la disciplina interna de parte de Dios, escuche, la cual es mucho mejor que la disciplina externa del hombre. Y quiero que ponga atención, hermano, ¿cómo termina la frase Warren Wilsby? Ningún hombre, escuche, que dependa de la gracia de Dios y se rinda al control del Espíritu Santo y ame a otros y viva para glorificar a Dios, será rebelde. Se vuelvo a repetir, ¿sí? Ningún hombre que dependa de la gracia de Dios y se rinda al control del Espíritu de Dios y ame a otros y viva para glorificar a Dios, será rebelde. Ahora imagínense que vamos a la cárcel de Tulsa. Vamos a la cárcel en Tulsa uh, para entrevistar a un hombre. Y aquí está el hombre. Amén. Pueden ver al hombre todos. Sí. Amén. Aquí está el hombre. Amén. Uh, aquí está el hombre parado. Amén. Y, y ahí está el hombre. Y cuando llegamos al hombre le preguntamos, ¿Cómo está, señor? Y el hombre dice, Estoy bien. Y le decimos al hombre, Tenemos, Yo tengo una pregunta para usted, señor. Yo quiero saber por qué usted está en la cárcel. cómo, cómo fue que usted terminó en la cárcel? ahora el hombre está aquí y el hombre nos dice esto ah, es que es que yo comencé a depender de la gracia de Dios y me rendí al Espíritu Santo y comencé a vivir para otros y, y comencé a tratar de ayudar a la gente y de serles de bendición y comencé a vivir para la gloria de Dios y, y por eso me metieron a la cárcel levante la mano si usted conoce a alguien así no nunca quiero que se agrave esto hermano porque yo creo que le va a ayudar como usted no tiene idea yo nunca he conocido a alguien que realmente esté viviendo por fe y fume. ¿Sí? Nunca. Yo nunca he conocido a alguien que realmente esté viviendo por fe y tome alcohol. Yo nunca he conocido a alguien que realmente esté viviendo por fe y vea pornografía o le sea infiel a su esposa. Nunca. Bueno, yo nunca he conocido a alguien que realmente esté viviendo por fe y no sea capaz de respetar la autoridad que Dios le dio de su pastor, de sus padres, de su esposo. Nunca. Nunca he visto a un joven que viva por fe y le falta respeto a su mamá y a su papá, nunca. Yo nunca he conocido a alguien, escuche, que realmente esté viviendo por fe, y escuche música que va en contra de Dios y vea programas que son ofensivos al nombre de Dios y el corazón de nuestro Dios, nunca. Yo nunca he conocido a alguien que realmente esté viviendo por fe y tenga una pareja que no es cristiana, nunca. Yo nunca he conocido a una mujer que realmente esté viviendo por fe y tenga la necesidad de llamar la atención de los hombres que pasan alrededor. Bueno, yo nunca he conocido a alguien que realmente está viviendo por fe y sea una persona rebelde delante de Dios. ¿Usted ha conocido a alguien así? Que realmente está viviendo para Dios y sea rebelde. Nunca. Yo nunca he conocido a alguien así. ¿Se da cuenta? Quiero que me siga. Esta es la verdad central del pasaje. Hoy, hoy, hoy la predicación es, normalmente es, es inductiva, hoy va a ser deductiva. Esta es la verdad principal del pasaje. Usted Escuche. Usted no necesita, ponga atención, para vencer el pecado, para, para, para poder caminar con Dios, para vivir la vida cristiana, hermano, ponga atención. Usted no necesita un montón de reglas y estándares para vivir la vida cristiana y vencer el pecado, hermano, no es así. Usted no necesita más reglas, lo que usted necesita es mejorar su relación con Dios. ¿Se da cuenta? Se vuelvo a repetir. Usted no necesita más reglas, hermano, lo que usted necesita es mejorar su relación con Dios no necesita leer libros sobre cómo ser un buen padre hermano porque yo, yo, yo le garantizo hermano usted puede leerse 30 libros de cómo ser un buen padre 40 libros acerca de cómo tener un buen matrimonio que no le digo que está mal es algo bueno amén usted puede ir a un psiquiatra un psicólogo un consejero que tampoco está mal hermano pero el corazón de todo esto escuche es esto usted no necesita más reglas o estándares lo que usted necesita es mejorar su relación con Dios Pastor, estoy luchando con un pecado en mi vida que no puedo dejar. Pastor, ¿qué debo hacer? Pastor, estoy luchando con desánimo en mi vida, ¿qué debo hacer? Pastor, estoy bien triste, estoy desanimado, ya no quiero servir, ¿qué tengo que hacer? Pastor, estoy luchando con la decepción en mi vida, alguien me decepcionó, Pastor, usted me decepcionó. Pastor, estoy luchando con la tentación. Es muy grande, Pastor. ¿Qué debo hacer? Pastor, estoy luchando con el rencor en mi vida. Tengo odio en contra de la gente. Pastor, hermano, no importa con qué está luchando usted. Usted viene delante de mí y me dice, Pastor, ¿qué debo hacer? Lo que debe hacer, escuche, no es buscar que haya más servicios en la iglesia para aliviar su culpa. Oh, Pastor, tenemos que abrir más servicios en la iglesia. Pastor, miércoles y domingos no alcanza. Pastor, hay que abrir los jueves y los viernes y los lunes y los martes. Y entre más tiempo estemos en la iglesia, mucho mejor. Eso no le va a ayudar. Más, abrir más servicios no le va a ayudar. Ah, oh, pastor, escuche, es que lo que pasa es que cada, cada vez que predica, pastor paso, paso al altar y lloro. Lloro en mi casa, lloro con mis amigos por el pecado. Eso tampoco le va a ayudar. Oh, gloria a Dios que usted conoce su pecado y sabe, pero eso tampoco le va a ayudar. Pastor, es que lo que pasa es que voy a buscar un consejero. Gloria a Dios que va a buscar un consejero pero eso tampoco le va a ayudar, para que me ayude a cambiar, pastor, no, eso tampoco le va a ayudar, escuche, ¿sabe qué es lo que usted necesita? lo que usted necesita, ponga atención, es dejar de buscar cosas, y añadir reglas, y estándares, y buscar soluciones, y lo que usted necesita es mejorar su caminar con Dios, arregle su relación con Dios, bueno, recuerde, escuche, la disciplina interna de Dios, es mejor que la disciplina externa del hombre, es lo que Warren Grimsby dice la disciplina interna de ¿qué es la disciplina interna de Dios? es caminar con Dios es leer mi Biblia es buscarlo a Él es, es amar a Dios es, es caminar con Dios y tener una relación verdadera con Jesús esa es la disciplina interna eso es mucho mejor que la disciplina externa del hombre y las reglas que se le ponen a usted esa es la verdadera escucha hermano libertad cristiana ¿Cuál, pastor ¿cuál es la libertad cristiana? ¿qué es la vida cristiana? es esto depender cada día de Jesús, esa es la libertad cristiana, depender de Jesús, esa es la manera correcta de vivir la vida cristiana, escuche, cuando usted tiene una buena relación con Jesús, ponga atención hermano, quiero que me siga, pero espero que pueda entender esto, Bueno, cuando usted tiene una buena relación con Jesús, usted nunca va a necesitar que el pastor ande detrás de usted pidiéndole, ah, hermano, hermana, vístase mejor, hermana, mire ya con una minifalda que le llega hermana por favor, hombre, vístase, sí, ay, sí, pastor, lo voy a hacer, dos domingos, tres domingos, estoy allá ando otra vez, bueno, oh, usted nunca va a necesitar que el pastor venga a decirle eso, bueno, usted nunca va a necesitar que el pastor esté diciéndole, venga a la iglesia, hermano, hombre, sea puntual, hermano, hermano, sirva, por favor, hermano, oh, ¿qué puedo hacer para que usted venga?, ¿cómo lo puedo animar?, bueno, si usted camina con Dios, usted no va a necesitar que el pastor lo esté animando, lo esté empujando, o, o, no usted no va a necesitar que el pastor esté diciendo al púlpito hermano diezme hermano no es porque yo quiero que tengamos más dinero es porque yo quiero que le vaya bien en su vida a mí no me importa su yo no necesito su dinero nadie necesita su dinero bueno usted necesita a Dios y usted necesita la bendición de Dios y si usted necesita a Dios usted va a diezmar porque si no usted le está robando a Dios usted no va a necesitar que alguien lo ande buscando y lo ande corrigiendo o para decirle aléjese de esos amigos es que esos no son buenos amigos o que cambie de actitud hermano hermana perdone cambie de actitud hermano si usted camina con Dios escuche usted va a no va a necesitar que nadie le diga nada ¿por qué? porque usted va a tener una buena relación con Jesús y todo lo que yo le digo adivine quién se lo va a decir Jesús y usted ya no se va a enojar conmigo y cuando usted tiene una, escuche hermano, ponga atención, cuando usted tiene una buena relación con Jesús, escuche, la disciplina externa se alinea con su disciplina interna, ahorita le voy a explicar qué quiero decir con eso, cuando usted tiene una buena relación con Jesús, la disciplina externa está en línea con la disciplina interna, ¿Qué quiere decir eso, que las reglas que usted escucha de una manera externa, de una manera interna, usted las acepta porque es lo mismo que usted cree en su corazón, pero ¿qué es lo que pasa en muchos casos? quiero que me siga ¿qué es lo que pasa cuando usted le pone disciplina externa? disciplina externa son las reglas por ejemplo en la iglesia disciplina externa son cuando yo, es cuando yo le digo hermano use corbata los domingos para venir a la iglesia, por ejemplo si usted es miembro de la iglesia o si usted va a servir, o no, hermana si usted es miembro de la iglesia, amén, o uh, tiene que hacer esto, amen. si usted va a pasar al altar hermana tiene que vestirse así, amén o, o y la falda hermana no la use arriba de la rodilla porque no está bien hermana, no soy legalista, no estoy en contra del pantalón, amén y usted sabe, mi esposa usa pantalón para ir a correr y no estoy en contra de eso, estoy en contra de cómo se usa muchas veces, uh, y, y si somos cristianos somos diferentes, no hermano todas estas reglas hermano, es la disciplina externa. Lo que pasa muchas veces, escuche, es que ponga atención, cuando usted le pone esa disciplina externa a una persona que no tiene una disciplina interna, que no está caminando con Dios, que no lee su Biblia, que no camina con Jesús, escuche, esa disciplina externa se convierte en una carga. ¿Por qué? Porque usted no tiene una disciplina interna. Pero aquí estamos poniéndole una disciplina externa, esperando que usted ya lo esté viviendo por dentro. Escuche, quiero que... ¿sí, me está, sí, ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo, amén? Sí. Sí. Bueno, escuche cuando, escuche, cuando usted le pone disciplina externa a una persona que no tiene una disciplina interna, las cosas de Dios le parecen pesadas. Y usted siente que está cargando un montón de reglas que no entiende, que no sabe para qué son, y, pero aún no les ve ningún propósito. Y usted dice, pastor, ¿pero ¿por qué tenemos que tener esa música? Pastor, ¿por qué, te, ¿por qué no tenemos una batería y una... Pastor, ¿por qué tenemos que ser así? Pastor, ¿por qué me tengo que vestir así? Y usted no entiende por qué hacemos lo que hacemos. Porque estamos intentando ponerle una disciplina externa cuando realmente usted no tiene ninguna disciplina interna. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? Una vez a la semana, pastor, está bien. Y se da cuenta, aunque usted no lo crea, eso es una forma de esclavitud eso es una forma de esclavitud usted es esclavo de las reglas por fuera cuando usted por dentro no vive nada de eso sin contar la esclavitud que viene como consecuencia del pecado y nuestra carne cuando usted se somete al pecado y tiene adicciones Pero la esclavitud escuche que también es agregarle un montón de reglas y estándares a su vida pensando que eso lo va a hacer estar mejor con Jesús no se da cuenta solo hay tres maneras de vivir la vida cristiana una con muchas reglas otra, el libertinaje, y la manera correcta que se es, escuche caminando con Jesús y dependiendo de Él y teniendo una buena relación con Jesús. Esa es la manera correcta. Pablo dice esto, sí, hay dos extremos pero solo hay un camino, y ese camino es a través de Jesús, y como creyentes deberíamos de estar firmes en ese camino. ¿Por qué, pastor? Porque ese es el camino de la libertad. Y como Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo, donde no está hablando de salvación, le dijo, hey, hay un camino que es ancho y todo el mundo va por ese camino. Y dice, e espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ese camino y no está hablando de salvación. Y dice, pero hay un camino angosto y pocos son los que van en ese camino. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, si usted va a ser un cristiano, va a tener que aprender a vivir como minoría va a tener que entender que las grandes iglesias que hacen todas estas cosas tal vez no están bien como usted cree que están a que toda la gente allá afuera y todo lo que hacen y, ay, está bien no, tal vez no tal vez no es así so, una vez más la verdad del pasaje es esta sí, es muy sencilla Jesús no quiere que le bueno ¿cómo puedo vencer el pecado y vivir la vida cristiana? no es escuche agregar más reglas sino es reparar mi relación con Jesús si ¿Sí está conmigo amén Ahora, esa solo era la introducción. No, esa, era, esa es la verdad principal. Ahora, con eso en mente Pablo dice, ahora que usted entiende que hay tres caminos, usted entiende cuál es el correcto, cuál, cuáles son los extremos, Pablo dice, yo quiero que usted entienda una cosa. Si usted va a andar por el camino de Jesús, escuche, y va a tener una relación personal con Jesús, y va a tener que caminar con Él, escuche, usted va a tener que aprender a estar firme. Mire lo que dice el versículo 1. si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? están pues, ¿qué dice? firmes, ¿qué quiere decir eso? que escuche, los dos extremos lo van a mover escuche, el extremo del de, de legalismo va a decir ay mire cómo vienen las hermanas y el extremo del liberalismo le va a decir ay mire, escuche, viva un, sea un más liberal hombre, el pastor es un exagerado y Pablo dice, no, ustedes no tienen que escuchar ni a este, ni a este, usted tiene que seguir a Jesús y para eso usted va a tener que estar firme mire que sigue diciendo, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres bueno, quiero que me siga Jesús no se humilló haciéndose humano y fue al Calvario a morir en la cruenta cruz para que usted y yo regresemos a vivir en esclavitud, se vuelvo a repetir ¿sí? Jesús no se humilló haciéndose humano y fue a morir a la cruz del Calvario para que usted y yo regresemos al lugar de donde Él nos sacó Jesús, escuche, Jesús dio su vida para que usted y yo fuéramos libres Ahora, en Guatemala yo tengo un perro. Se llama Bruno Alberto Meléndez Sánchez. ¿sí? Es mi perro. ¿sí? Yo no sé cuánto quiero y extraño a mi perrito. Ya, ya está viejito, ¿sí? pero lo quiero mucho. ¿sí? Llegó a mi casa cuando era un bebé hace muchos años. ¿sí? Y, y yo le puse nombre y le puse, te vas a llamar Bruno Alberto Meléndez Sánchez. si ¿sí? ¿usted tiene algún familiar que se llama así? Perdón, ah, Pero, yo ah, una vez digo, perdón, pero ah, yo quiero mucho a mi perrito. ¿sí? ahora, Siempre, ha estado, siempre estuvo en nuestra casa, siempre, nunca estaba afuera. Nunca le pusimos un collar porque lloraba. ¿me? A él no le gustaba tener un collar. Mi mamá, mano, mi ma, con decirle esto, mi mamá nos decía, ok, ahí hay frijoles, para que coman frijoles y tortillas, y ahí está la carne para Bruno. <risa> Historia real, mi mamá me está viendo. ¿me? Uh, so, ahora, la cosa es que un día, mi perrito Bruno Alberto, Meléndez Sánchez, ¿me? uh, se subió al segundo nivel, ahí andaba en el segundo nivel de la casa, y fue a ver hacia la parte de atrás, y se cayó, amén, se cayó, gracias a Dios no se mató, amén, se cayó, ahora, ¿qué pasa hermano cuando usted tiene un perro y le abre la puerta? se va corriendo, pero ¿qué pasa cuando el perro nunca ha salido? se cayó del otro lado, amén, y empezamos a buscar, ¿dónde está Bruno? No estaba Bruno? se cayó, dejamos la puerta de arriba abierta, se cayó del segundo nivel de la casa, ¿qué hacemos? tuvimos que ir atrás de la casa, y había pasado bastante tiempo desde que se cayó, ¿y sabe qué? cuando fui, ahí estaba Bruno, ¿Dónde se cayó? Intentando subir, amén. No podía subir. Yo fui a recogerlo, amén. Y, y ahora, ¿por qué no huyó? Escuche, ponga atención. Porque él no sabía que era ser libre. Él no sabía que era ser libre. Así que fui a recogerlo y, y, y en la parte de atrás había mucho terreno. Así que yo le dije, porque okay, Bruno, vamos a correr, amén. Lo que nunca había hecho mucho tiempo. Le dije, vamos a correr, Bruno. Y Bruno, ok, vamos a correr, vamos, vamos, vamos. Y corría, y Bruno corría un poquito, Paraba, me volteaba a ver para ver si estaba ahí. Ah, y, no, y no quería correr solo, amén. Y, y corrí un poquito de mi parama y volteaba para ver si yo estaba ahí. Me miraba con sus grandes ojos, es precioso mi perro, amén. Ah, y, ah, y era como que me, me dijera, tú quieres que corra, pero, escuche, me miraba con esos ojos que decía, tú, tú quieres que yo corra, pero, pero yo no sé cómo ser libre. Yo, yo, yo no sé cómo ser libre. Amen. Tú quieres que yo sea libre, pero no, yo no sé cómo ser, ser libre. Amen. Así se nos permite. Después de unos minutos empezó a correr conmigo, pero al principio no podía, escuche porque aunque era libre, él no sabía cómo ser libre. Muchos cristianos hermanos son libres en Cristo, pero no saben cómo ser libres, es más muchos cristianos dicen o piensan, yo nunca voy a ser libre de mi adicción, yo nunca voy a poder ser libre de mi amargura y mi, y mi rencor, Pastor, yo nunca voy a poder perdonar yo nunca voy a poder perdonar pastor yo nunca voy a poder alejarme de esta persona que me está destruyendo pastor yo nunca voy a poder dejar la música pastor yo nunca voy a poder dejar de ver estos programas y de reírme de estos chistes y de siempre estar buscando una manera de poder tomar ventaja de ciertas situaciones y las maneras en las que porque esa es una realidad hermano usted prendió una vida antes de Cristo y usted, ahora que viene a Cristo usted quiere traer su antigua vida y tener esta mezcla pero no se puede y usted dice yo nunca voy a dejar de ser como soy pastor soy cristiano, sí, pero toda mi vida yo aprendí a ser mentiroso, a ser chantajista, a andar buscando estos compradrazgos y haciendo todas estas cosas. Es la única manera que lo sé hacer, pastor. Engañando a mis clientes, es lo único que sé hacer. Y usted dice, yo nunca voy a cambiar. Escuche, yo sé que el maestro quiere que camine con él en libertad, pero todavía siento que tengo la cadena y no sé cómo ser libre. Si usted está en Cristo, hermano, escuche, usted es libre, usted es libre. Como Bruno, usted es libre no para ir donde usted quiera, usted es libre para caminar con su dueño. ¿Lo vuelvo a repetir, yeah. sí? Usted es libre no para ir donde usted quiera, usted es libre para caminar con su dueño. Jesús lo ha hecho libre para que usted camine con Él. Y ahí es donde Pablo dice... No se ponga bajo esclavitud, no se ponga bajo esclavitud. Mira cómo termina el versículo 1, Si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos, ¿qué dice? A yugo, esclavitud. Hermanos, subraya la palabra yugo, porque esa, no, si usted no entiende la palabra yugo no va a poder entender lo que, lo que Pablo está diciéndole aquí a los, a los gálatas. ¿Qué es el yugo? ¿Cuál era el yugo? Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos, amén. El yugo era lo que le ponían a los bueyes. Y literalmente, y escuche, el yugo se le ponía a los bueyes para hacer que estos se enfocaran y trabajaran. Ahora hay algo interesante sobre el yugo. ¿Qué lo y se me olvidó traer una fotografía. Pero usted lo puede buscar en internet, ponga ahí yugo. Amen. El yugo regularmente nunca se le ponía a un solo buey. El, bu el yugo siempre se le pone a dos. Levanten la mano si usted alguna vez vio esto en su rancho. Amen. El yugo se le pone a dos bueyes. Nunca se le pone a uno, se le pone siempre a dos, amén. Y esto se le ponía para que trabajaran. Ahora, los judaizantes decían y le decían a las personas, escuchen, no, esta, estas personas no van a servir a Dios a menos de que le pongamos un yugo y les pongamos reglas para que sirvan a Dios. Tenemos que ponerle reglas para que ellos sirvan a Dios y a menos de que tengan reglas, escuche. Hay que... es lo que los judaizantes decían, hay que poner a trabajar a esta gente, hay que, hay que hacer que ellos sean santos hay que forzarlos y hay que usarla y lo que muchos pastores hacen es esto hay que forzar a la gente que sea santa y cómo forzo a la gente que sea santa haciéndolo sentir mal usted no es un santo mire usted vive esta vida y la pobre gente sale sintiéndose miserable porque dice tengo que ser santo y no puedo y el pastor me está predicando que tengo que vivir una vida perfecta llego a mi casa y tengo problemas con mi esposa y no puedo y ahí están los judaizantes diciéndole tienen que tener esta regla para que ustedes puedan trabajar para que ustedes puedan ser santos, para que puedan ser fieles, hay que ponerles reglas, hay que darles un checklist, usted tiene que ponerles un yugo, pero Pablo dice, ¡hey! es más, Jesús dijo, yo tengo otro yugo, mi yugo es diferente, el yugo de Cristo es diferente, Mateo 11, 28, no vaya ahí, si quiere puedo anotarlo a la par, pero yo creo que entienda el pasaje de Mateo, Mateo 11, del 28 al 30, dice lo siguiente, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Hermano, ¿cuál es el yugo de Jesús? Recuerde que le dije, hermano, que el yugo era para dos personas, y quiero que ponga atención, hermano, porque si usted logra entender esto, le va a ayudar. Quiero que escuche. Cuando Jesús dice que su yugo es fácil... Ponga atención, se refiere a que usted no va a ser el único que va a estar cargando la carga que usted lleva en sus hombros. Usted va a sentir, escuche, que no está solo luchando contra el mundo. Usted no va a sentir que sus fuerzas no son suficientes. Ponga atención, cuando usted está bajo el yugo de Jesús, es Jesús diciendo, yo le voy a ayudar. Recuerde que es para dos. Y Jesús dice, todo este tiempo usted está cargando todo el yugo, usted solo, deje que yo le ayude a cargar su carga. Deje que yo le ayude. Y cuando Jesús le ayude, escuche, eso va a hacer que su carga, hermano, ponga atención, sea más ligera. Y, y eso va a hacer que usted se sienta que ya no está solo. Y ahora usted va a sentir que Jesús está con usted. Bueno, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama gracia. La gracia es la fuerza de Dios para la debilidad del hombre. Es que Jesús y yo, cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador, yo me puse bajo el yugo. El yugo, pero ahora no, no es un yugo solo, yo estoy con Jesús y Jesús me ayuda y yo ya no estoy solo y cuando yo fallo, Él me levanta y cuando no tengo fuerzas, Él me ayuda y Él me da fuerzas, esa es la gracia de Dios, el poder de Dios para la debilidad del hombre, pero ¿qué es lo que pasa hermano? Escuche, ¿qué es lo que pasa cuando yo soy el único que estoy cargando la carga? Cuando yo estoy luchando contra mis pecados yo solo y estoy buscando maneras de dejar de pecar y ya intenté muchas cosas y vi internet y, y miro videos y miro todo y, y no hay manera de que yo deje mi pecado y no hay manera de que yo viva la vida cristiana y tengo problemas en mi matrimonio y tengo todo tipo de problemas con mis hijos y ¿qué pasa cuando yo estoy solo luchando y llevando mi yugo? Miren lo que dice el versículo 2. ¿Sí ¿Está conmigo, men Subraya esto. He aquí yo, Pablo os digo que si os circuncidáis, eso es ponerse el yugo, Mira lo que dice, de nada os aprovechará Cristo, de nada os aprovechará Cristo, Bueno, la frase de nada os so aprovechará Cristo es esto, es esto, literalmente dice esto, de nada le sirve Jesús, si usted quiere llevar su carga solo, Jesús no le sirve de nada, de nada, bueno, usted se lo está inventando, ahí está en su Biblia, es lo que Pablo dice, si usted quiere llevar la vida cristiana solo, si usted quiere vencer sus pecados solos, sin Jesús, de nada le sirve Jesús, de nada le sirve Jesús. Jesús no va a ser ayuda para usted y tiene sentido, porque si la salvación viene por la ley y la ley es hacer los mandamientos, si por hacer los mandamientos yo soy salvo, ¿para qué vino Jesús? Entonces de nada sirve Jesús, lo cual es opuesto. Si todo este tiempo, ponga atención, Hermano, quiero que me siga. Si todo este tiempo la vida cristiana le ha parecido difícil y el pecado en su vida es demasiado pecado, pesado perdón, y la tristeza y el desánimo lo inundan y la vida que usted vive siente que lo está crushing, que lo está haciendo pedazos y lo está oprimiendo, la pregunta que yo le hago con toda la autoridad de la palabra de Dios es ¿de qué le ha servido Jesús? Desde que usted es salvo, ¿de qué le ha servido Jesús? Si usted sigue viviendo la misma vida, ¿De qué le ha servido Jesús si usted no quiere perdonar? ¿De qué le ha servido Jesús si usted sigue cayendo en su mismo pecado? ¿De qué le ha servido Jesús si usted sigue siendo la misma persona? Y tal vez usted dice, con tristeza en su corazón, pastor, Jesús no me ha servido de nada. ¿Sabe por qué? Porque usted sigue cargando su yugo usted solo. Cuando Jesús dice, hey, invíteme a su vida. ¿Se recuerda la disciplina interna? Camine conmigo. Yo le voy a ayudar. Pero, hermanos, pero ¿sabe qué es lo peor de eso, hermano? Mi, Pablo lo, lo dice, mira lo que dice el versículo 3. Y otra vez testifico, dice, yo soy el testigo, dice Pablo. Mira lo que dice, a todo hombre que se circuncida, circuncidar es la idea, hermano, de volver a la ley, volver a estar bajo esclavitud. Mira lo que dice, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué está diciendo aquí, Pablo? Usted está solo. Usted está solo solo yo siempre le digo esto a las personas en cuanto a la voluntad de Dios cuando usted está en la voluntad de Dios usted puede decirle a Dios Señor yo estoy siguiendo tu voluntad ayúdame a entender o qué está pasando bueno, incluso si usted lee los salmos hasta puede reclamarle a Dios pero cuando usted está fuera de la voluntad de Dios usted está solo usted no puede decirle a Dios Señor pero... tú lo decidiste es que, señor, ¿eh? Tú quieres estar ahí, señores, que, tú te metiste en ese hoyo, lo que Pablo está diciendo aquí es esto, ahora sabe qué, si usted quiere usted quiere hacerlo solo, es como cuando yo estoy con mi, me recuerdo, ahorita vino a mi mente esta idea, cuando fui, el año, el año pasado fuimos al arca de Noé, ¿Amén? fuimos al arca de Noé y ahí iban mis hijos y James quería ir hasta adelante porque él quería terminar el arca, ver el arca de Noé en, que en cinco minutos, amén. Y no se podía. yo so, ahí ya andaba James hasta el frente, hasta que tuve que pararlo y decirle: James, si usted está conmigo, va a tener que ir conmigo. Usted no puede ir solo. O usted quiere ir solo. ¿Sabe qué le dije yo, oh, James? Vaya usted solo. Y se pierde, que se pierda. Y usted va a aprender. Y me vio con sus ojos de, de, de gatito de Shrek. No, no, Daddy, no, no, no. Y entonces andaba conmigo. Después me di cuenta que ya había perdido a John, pero ese no es el punto. ¿Ah? Sí. Bueno, qué, qué horrible es vivir la vida cristiana sola, y es lo, que, es lo que Pablo está diciendo, Pablo está diciendo, ¿ustedes quieren vivir la vida cristiana sola? ¿Solos ustedes? Pues les voy a decir algo, dice Pablo, si ustedes quieren vivir la vida cristiana solo, eso quiere decir que es su responsabilidad guardarse puros, Dios no le va a ayudar, es su re... ¿Usted, ¿usted quiere vivir la vida cristiana solo, quiere cargar el yugo usted solo? Si usted está solo, usted va a tener que aprender a guardarse puro. ¿Usted va a tener que tener la responsabilidad de dejar su pecado por usted mismo? ¿Usted va a tener que escuche? ¿Usted va a tener que aprender a arreglar su, su matrimonio usted solo? ¿Va a tener que aprender a aguantar con su, a su esposo usted sola? ¿Va a tener que aprender a proveerla para su familia usted solo? ¿Es su responsabilidad vivir la vida cristiana en sus fuerzas? Oh, yo le pregunto algo, hermano. ¿En sus fuerzas usted puede guardar la ley de Dios? ¿En sus fuerzas, hermano, usted puede vencer el pecado? En sus fuerzas, hermano, usted puede uh, tener victoria y puede ayudar a sus hijos y puede salvar su matrimonio. ¿En su fuerza usted puede hacerlo? No. ¿No es eso lo que usted ha estado haciendo todos estos años? No. No, sí, hermano, no, no. No se puede. Hermano, escuche. Miren lo que dice el versículo 4. Y va esto encrechendo, diría la hermana Sabrina. Miren lo que dice el versículo 4. De Cristo, desligasteis. ¿Qué está diciendo? Usted se alejó de Jesús mire que está diciendo, de Cristo delegaste, los que por la ley, os justificáis, de la gracia, habéis caído, Ahora, no está diciendo, que la salvación se pierda, esto no está hablando, de salvación, eh, eh, lo que está hablando, es esto, es, sabe qué usted quiere hacerlo solo, y se recuerda que le dije que era la gracia el poder de Dios para la debilidad del hombre y cuando pasa la gracia cuando Jesús y yo estamos cargando el yugo cuando yo estoy invitando a Jesús cuando yo tengo una, una vida una disciplina interna de caminar con Dios y yo camino con Dios pero si yo no lo hago yo estoy solo luchando contra el mundo y contra mis pecados y estoy absolutamente solo ponga atención Pablo dice usted cayó de la gracia usted está absolutamente solo y está intentando salvar a su matrimonio con sus fuerzas, y está intentando criar a sus hijos en sus fuerzas, y está intentando vivir la vida cristiana en sus fuerzas, y está intentando buscar contentamiento y alegría en sus fuerzas, y está intentando hacer todo esto sin Jesús. Y yo le voy a decir algo, hermano. Alguien me dijo esto una vez. Si usted intenta hacer algo sin Jesús, o triunfa miserablemente, o fracasa irremediablemente. Es lo que me dijo, si usted intenta hacer algo sin Jesús, puede triunfar miserablemente, o va a fracasar irremediablemente. No, no, usted necesita a Jesús y no reglas. Esa es la idea del pasaje, se da cuenta, usted necesita a Jesús y no más reglas y no más libros y no más uh, autoayuda y no más sermones y no más lágrimas usted necesita arreglar su relación con Jesús y caminar con Él y ser sincero con Él y leer su Biblia y tener un verdadero caminar con Dios es lo que el, la verdad el pasaje es este usted no necesita más reglas usted necesita a Jesús ¿cómo se vive la vida cristiana? versículos 5 y 6 y con esto terminamos pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia en otras palabras esto viene de Jesús por la fe tenemos la justicia de Jesucristo Él nos declara justos versículo 6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión que dice Pablo aquí la ley con ley o sin ley eso no vale nada sino la fe que obra por el amor una fe que obra por amor ¿a qué se refiere esto? le voy a poner un ejemplo me a qué se refiere esto Manuel Lalo venga por acá le voy a poner un ejemplo. ¿A qué se refiere esto? Seguir a Jesús es una decisión de amor. Esa es la fe que obra, una fe que obra por amor. Amén. So, aquí está el hermano, el hermano Lalo. Amén. So, el hermano, vamos a ponerlo aquí. Vamos a decir que vamos a necesitar otro hermano. Amén. Uh, hermano Alexis, venga para acá. ¿sí? Usted tiene cara de Jesús. Venga para acá, hermano, hermano Alexis. Necesito un hermano que tenga cara de, de pecado. Amén. Hermano Karim, venga para acá. Uh, aquí está Karim. Amén. Véngase para acá. Ahora, escuche. Aquí está el hermano Lalo. Cuando el hermano Lalo vino a Cristo, cuando el hermano Lalo escuchó la predicación de la palabra de Dios y, y yo hablé con él y yo fui a su casa y les introduje a Jesús y hablé sobre Jesús y de aquí, el hermano Lalo dijo yo quiero, yo quiero ser salvo, pastor. Y aceptó a Jesús como su salvador. El hermano Lalo en ese mismo momento estaba en Cristo. Amén. Póngase usted la parte del hermano Lalo. ¿Amén? Él estaba en Cristo. ¿Amén? Amén. Los dos estaban bajo el yugo de, de Cristo. Ahora, cada día el hermano Lalo tiene decisiones que hacer. Por ejemplo, el hermano Lalo dice, yo quiero leer mi Biblia. ¿Ven? Voy a leer mi Biblia. Hmm. Leo mi Biblia porque tengo que leer mi Biblia todos los días. Si yo la leo para impresionar, mano, bueno, aquí va a andar de aquí para allá. Se va a olvidar hasta de quién es usted. Pero venga para acá. Entonces, el hermano Lalo dice, yo voy a leer mi Biblia porque yo quiero impresionar a la gente. Así que yo la voy a leer delante de todos. Y te voy a poner una fotografía en Facebook de que la estoy leyendo para que sepan que estoy leyendo mi Biblia. ¿ven? Eso es la carne se está alejando de Jesús. Entonces digamos esto, digamos que a venir a la iglesia, voy a la iglesia, no porque yo necesito a Jesús, voy a la iglesia porque yo quiero que la gente me mire, ¿amén? Y voy a ir bien vestido porque yo quiero que la gente, es más yo quiero tener una posición en la iglesia para que todos sepan que yo soy el mero mero de la iglesia, porque entre más posición mejor. ¿Se cuenta? La carne, de la carne, escuchar la música correcta, bueno la lo dice. No, la música en la iglesia voy a escuchar los signos del pastor, en mi carro voy a escuchar mariachi, voy a escuchar lo que a mí me gusta escuchar. ¿Se da cuenta? Todas esas son decisiones, son decisiones que él está tomando todos los días o ver las cosas que quiere, llega a su casa y dice, ah, voy a ponerme a ver Netflix, ¿qué película puedo ver? Ah, Los Juegos del Calamar, que yo creo que ya hay algo nuevo, yo me quedé estancado ahí, ¿sabes? que nunca lo vi, por cierto, ¿sabes? y voy a ponerme a ver eso, que yo sé que es malo, ¿sabes? y usted, oh, wow toda la muerte, toda la sangre, y no sé qué más hay ¿sabes? y voy a, voy a ponerme a ver cosas que son, que, que, que son, ah, son R, ¿sabes? clasificación R, solo para adultos, ah, no me importa, lo voy a ver, y la esposa viene y le dice, ¿qué estás viendo? ¡Ay, cállate, hombre! Yo puedo ver lo que yo quiera, hombre, yo soy el hombre no, no, si Dios me lo permite todo ¿dónde está viviendo? en la carne ah si yo puedo hacer lo que yo quiero si yo, yo, soy. Así si Dios me perdona la vestimenta ah, yo me voy a vestir como yo quiero o si es una mujer que el hermano Lalo no es mujer amén ah, pues me voy a vestir así como yo quiero pero es que así me, así me miro bien amén cuanto al noviazgo es igual ¿Sabes qué es lo que pasa? un día viene el hermano Lalo a la iglesia y escucha una predicación y Dios trae convicción a su vida. El hermano Lalo dice, ¿pero por qué no puedo dejar el pecado? ¿Por qué no puedo dejar mi pecado? ¿Por qué sigo teniendo problemas con mi, con mi esposa? ¿Por qué sigo teniendo problemas en mi vida? ¿Por qué, por, qué, por, qué estoy, ¿Por qué la vida cristiana es tan difícil? ¿Por qué todo me parece tan cansado y estoy desanimado y mis hijos no quieren servir a Dios y mi esposo no quiere servir a Dios, mi esposa no quiere servir a Dios y voy a la iglesia y solo me regañan y quieren que yo viva y quiero que yo haga, que yo diga, que yo dé, que yo participe, que yo sirva y quieren todo eso. ¿De dónde viene esa actitud? Le voy a decir ¿Qué es lo que está pasando? Él hace mucho tiempo dejó de caminar con Jesús ¿Y sabe qué? Él está viviendo Él está viviendo completamente solo la vida cristiana Y cuando usted vive solo la vida cristiana hermano cuando pruebas vienen a su vida lo más seguro es que el hermano Lalo termine abandonando las cosas de Dios ¿Pero qué pasaría si el hermano Lalo véngase por acá cada mañana ¿Qué es aquí en el centro? Cada, cada mañana el hermano Lalo dice Hmm. yo voy a leer mi Biblia, no porque yo tengo que leer mi Biblia, sino porque yo quiero conocer más sobre Jesús, venganse para acá, yo quiero conocer quién es mi Salvador, quiero saber quién me dio la vida y qué es lo que Él puede hacer por mí, yo voy a leer mi Biblia porque yo quiero conocer a Jesús, porque yo amo a Jesús, amo a Jesús, Uh, y yo voy a ir a la iglesia porque el pastor me va a predicar, yo voy a aprender más, yo voy a tomar notas y al final de la predicación voy a tomar una decisión y yo le voy a decir Señor, yo, yo, yo no soy perfecto pero yo quiero cambiar Señor, y yo voy a venir y yo voy a tomar decisiones y voy a escuchar la música que trae la presencia de Dios a mi vida, aunque mi carne quiera otra cosa, yo voy a escuchar la música correcta que me ayude a poder acercarme a Jesús. Y, voy a, y cuando miren las cosas en la televisión, si dicen una mala palabra o eso deshonra a mi Salvador, yo no lo voy a ver. Porque yo tengo una relación personal con Jesús y, y yo, voy a, yo voy a vestirme de una manera que honre a Jesús. Y antes de que le diga a mi esposo cómo me miro, le voy a decir Señor cómo me miro. Y voy a tener esa actitud y voy a, voy a juntarme con la gente que Él quiere que me junte. Y mi matrimonio cuando tenga problemas, porque estar aquí no le garantiza que no va a tener problemas en su matrimonio. Estar aquí no le garantiza que la vida le vea el color de rosa. Pero sabe qué es lo que usted va a tener a Jesús diciéndole, usted no está solo. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Juan al final del capi en el capítulo al, al final del libro de Juan? ¿Qué es lo que Jesús dijo? En el mundo van a tener aflicción. Pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, yo voy a caminar con usted. Cuando anden en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno, porque qué dice, porque tú estás conmigo criar a sus hijos va a ser complicado sí va a ser complicado pero él va a poder venir a Jesús y Jesús lo va a ayudar y lo va a animar le va a decir ¿sabes qué? aquí estamos juntos y vamos a seguir para adelante y cuando la tentación venga a su vida escuche él va a tener fuerza para decir no ¿sabe por qué? porque Jesús dice aquí estamos los dos eso es vivir la vida cristiana pueden sentarse hermanos ¿por qué? porque ahora el hermano Lalo ya no está solo como cuando estaba aquí ahora hermano Lalo, escuche, está en Cristo, hermano, ¿qué ha hecho usted con Jesús?, ¿de qué le ha servido Jesús?, ¿de qué le ha servido Jesús?, ¿ha caído usted de la gracia?, ¿se desligó de Cristo hace mucho tiempo?, hermano, escuche, no tiene que agregar más reglas, no tiene que arreglar más reglas, tiene que arreglar su relación con Jesús?, bueno yo creo que esta noche es una maravillosa noche para que usted regle su relación con Jesús y si usted no tiene una relación con Jesús no salga de esta iglesia sin tener una relación con su Salvador y si le, Señor yo te acepto como mi Salvador yo quiero tener una relación contigo ¿sabe qué es lo mejor de todo hermano? eso ¿sabe por qué lo hacemos? ¿por qué venimos a la iglesia? ¿por qué servimos? ¿por qué hacemos lo que hacemos? no porque, no, no porque hay reglas lo hacemos por amor esa es una fe que obra por amor cuando no queremos arreglar reglas, agregar reglas sino porque amamos a nuestro Salvador y queremos caminar con Él bueno, tal vez usted necesita arreglar su relación con Dios todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada nadie viendo todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada nadie viendo por respeto a la palabra de Dios todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada ¿Quiénes dirían en esta, en esta noche, Pastor? Pastor, yo necesito arreglar mi relación con Jesús. Pastor, ¿cuántas veces yo he intentado dejar? Y esto, Pastor, a veces yo me siento que estoy luchando solo. Pastor, y la vida cristiana es muy difícil. El matrimonio es complicado. Y, y mis hijos, Señor, es complicado. Yo me doy cuenta que yo he estado luchando solo, Señor. Pastor, ore por mí. Levante su mano si Dios le habló. Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mano, bueno, ¿por qué no? El pie no va a sonar. ¿Por qué no dobla sus rodillas donde usted está? Si usted tiene que arreglar su relación con Jesús, ¿por qué no arregla su relación con Jesús? ¿Por qué no dice, Señor, yo hago un montón de cosas por las razones equivocadas? Señor, yo necesito tu ayuda. Señor, hoy entiendo que tú eres suficiente Tú eres suficiente Señor no necesito nada más no necesito arreglar, agregar reglas necesito mejorar mi relación contigo solo hay tres maneras de vivir la vida cristiana y dos de esas maneras tienen que ver con extremos y una es seguir a Jesús y Pablo dice permanezca firme no se mueva siga ahí Jesús le va a ayudar y le va a enseñar qué es la manera, la manera correcta de vivir la vida cristiana qué es lo que Él quiere que usted haga dónde quiere que usted vaya bueno siga a Jesús si usted ha sido libre Jesús lo hizo libre no para ir a donde usted quiera Él lo hizo libre para caminar con Él para escucharlo para, para llevar el yugo de Jesús porque el yugo de Jesús es muy ligero y su carga es ligera también y buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por todos aquellos que levantaron su mano, Señor. Por aquellos, mi Dios, que están luchando con cosas en su vida. Por aquellos que dicen hoy, Jesús, Tú eres suficiente. Necesito arreglar mi relación contigo. Señor, que, que Tú me ayudes a poder caminar contigo en el valle de las sombras, en el valle de la muerte, a no temer ningún mal. Porque yo sé que tú eres mi ayudador. Señor, ayuda a todos aquellos, Señor, que están luchando con cosas. Y aquellos que escuchan el sermón, mi Dios, y también, Padre Eterno, tú hablas a ellos. Señor, que ellos puedan venir delante de ti y decir, Señor, no necesito nada más. Solo te necesito a ti, Jesús. No necesitamos agregar más reglas. Necesitamos reparar la relación que ha sido rota. Necesitamos re regresar a vivir contigo, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a tener una fe que obra por amor y no una fe que obra por reglas. Gracias, Señor, por mis hermanos, por todos aquellos que escuchan la predicación. Te amamos mucho, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Amén. Amén.